0: Então vamos lá, LTX Flamengo, Raimundo Siebra, Mário Malagoli, nosso queridão Enzo Chaves também aqui, o Renato, Mário Malagoli botou salve, chegou outro. Trueto, salve Peti, poeta, salve Mestre Nazário, né? Yuri botou Yuri Sobral, me convida também, está convidado, convidadíssimo, Magalhães RJ, Tereza Gonçalves, Yuri Reis botou Buenas Noites, meus amigos Peti, Roberto Nazarioli e Poeta Túlio, esse ano não vou curtir no São João, mas tem jogo do Megão. Por que não vai curtir o São João? São João é bom, pô. Maneiro. É, porque... Magalhães... é pô cara porque di... cai no dia do jogo do Flamengo, só tem um dia só. Magalhães RJ, Túlio Traíra. Por que eu sou traíra, gente? É... <risos> o LTX também aqui, Eduardo Caique. E vamos começar, hein? lembrando sempre a galera de deixar o like, se inscrever no canal. E vamos lá, né? Começando a falar de Gabigol. Gabigol que mandou um recado para a torcida do Flamengo nas redes sociais, como disse o não vai a campo, mas ele colocou lá nas redes sociais. Falta muito pouco para o 200%. Inclusive, é, ele voltou agora, né? É, a, ele não estava treinando junto com os companheiros, estava fazendo um trabalho à parte junto com o Matheus França também. E, se eu não me engano, ontem é que foi o primeiro dia em que o Gabigol né, fez atividade com os demais. Mas ele deu essa, essa tweetada... Né, depois do Flamengo ter postado uma foto dele treinando com os companheiros, né, ou seja, mostrando que o cara está com muita vontade, e para mim, a, a minha opinião, o Gabigol é o coração dessa equipe do Flamengo, e quando ele está pilhado, mesmo que ele não jogue, né, ele passa isso para os seus companheiros, ele consegue contagiar também os demais ali do elenco do Flamengo, Petit?
1: O Gabigol, né, João? É um jogador extremamente importante, né? Para essa engrenagem do Flamengo. um jogador que, quando está bem, ele consegue conectar. Acho que, eu, acho, que eu, é, acho que eu acertei agora, às vezes a gente procura as palavras, né? Ele consegue conectar o torcedor do Flamengo com esse time. Isso é muito importante. A gente sabe que quando o Flamengo tem a sinergia com o seu torcedor. Fica muito difícil de encarar esse Flamengo. Isso é tão real que faltam 15 dias para Flamengo e Atlético Paranaense os ingressos estão praticamente esgotados. Então, isso mostra que o torcedor do Flamengo ele está confiante e vai buscar todos os títulos. Né? Então, o Gabigol em campo, com certeza, faz total diferença. Espero que o Gabigol volte a fazer os gols com uma bola rolando, né? Espero que ele deslanche, a fazer mais gols, né? Gol ele já tá fazendo. A fazer mais gols já acontecer jogos aí, ele fazer gol, dois, três gols, é muito importante pegar aquela confiança novamente para o Flamengo bater campeão aí. O, o Gabigol, ele tem tudo outório para ser o maior atacante da história do Flamengo. E cheio de deficiência, porque se esse moleque tem a perna direita e tem a cabeçada, iria ser covardia, né? Mas mesmo, como, mesmo sem isso, ele é um jogador extremamente diferente. A gente vê ele aí na Libertadores, perdendo aí, vencendo, ultrapassando o Luizão. A gente sabe muito bem quem foi o Luizão, né? Quem não sabe, às vezes pode achar normal. Mas a gente que sabe, né, Nazário, quem foi o Luizão... A gente sabe o tamanho do Gabigol, o tamanho que o Gabigol acaba atingindo dentro do futebol brasileiro e dentro do clube de regatas do Flamengo. Então, espero que o Gabigol fique logo pronto, fique logo 200%, que, sinceramente, eu acho que o Gabigol será o titular dessa equipe, por entender que Pedro e Gabigol, juntos, principalmente no primeiro tempo, acaba causando um desequilíbrio. E eu vejo o Gabigol saindo na frente, na titularidade desse time. Isso vai dar um bafafá da imprensa, né? Um se realmente o que eu estou falando acontecer. Porque o atacante da seleção brasileira, na reserva do Flamengo, tu, vai ser demais para o coração deles, Túlio.
0: É complicado. E lembrando que o Luizão jogou no Flamengo também, né? Foi campeão da Copa do Brasil, marcou aquele golaço né, no cruzamento do Leão isso aí, cruzamento Léo Moura, cabeçada no Luizão no fundo da rede do Vasco, que ele também jogou no Vasco, inclusive jogou muito também no Vasco, e um dos grandes atacantes aí do nosso, do nosso futebol, e o Gabigol consegue é, ultrapassá-lo. Mestre Nasa, né, o Gabi aí parecendo estar muito empolgado, é, como o Petit falou, essa conexão dele com, com a torcida, né, que... É muito importante, não tem outro cara que se comunique, que se conecte tão bem com a torcida, tanto na gente social, né, nos jogos também, e também ele tem essa, essa relação nos bastidores, né com o elenco. Né? Eu vejo o Gabigol, hoje ele até usa também a, a braçadeira, quando o Everton Ribeiro não está não em campo, é, que ele tem uma influência muito grande, e tem, eu sempre, falo, eu sempre lembro aqui, é, na, é, tem uma entrevista dele na Flá TV, que foi logo após o Flamengo conquistar o Octa, né, do brasileiro, e ele contando ali aquela reta final e ele falando para os caras, irmão, dava, embora, tipo, E ele foi o cara que um dos que mais acreditava naquele tiro, foi um daquele sprint no final ali, né, de jogo Grêmio, Inter, Corinthians, <risos> e ele marca gol em todos esses jogos, e por conta do Grêmio foi brincadeira o que ele jogou, assim, é aquele mete aquele gol de, de fora, né, aquela chapadinha. Então é um cara que.
1: que de fato, aquele né, contra consegui... o Corinthians. Aquele contra o Corinthians foi brabo, que ele toca lá no pé da trave do goleiro Cássio. O Cássio ah. é gigante, pô. O Cássio foi ver a bola dentro da rede.
0: Eu acho que foi até jogado o Bruno Henrique, não lembro agora, o Bruno Henrique. Pô, que, gol, que gol
1: lindo, é... que gol lindo,
0: que gol Boa. Aquele gol contra o Santos também é inesquecível. É, aquele de 2019, né? Aquele...
2: É, não, eu tô falando assim, não do ano, né? Mas os gols ah que ele fez. Né, que tem um peso, uma importância muito grande. E, assim, a simbologia desse gol, muito pela plástica e ainda mais porque foi em cima do, do, do time que o revelou, né?
0: É, e tem também que, na, naquela ocasião, inclusive, as duas equipes brigavam né, pela liderança, né, que era o Santos e o Sampaoli, um jogo dificílimo no Maracanã, e ele mexe aquele golaço, e mostra a importância dele, né? Malditos são os caras que... que, que <risos> como é que se fala? É, na Bíblia eu não uso o termo xingar, né? É, mas que blasfemam, né? blasfemam, ah, é, blasfema. blasfemam contra o Gabigol, né? Uma crítica a gente tolera. Mas, ah, pra fora, Gabigol, é, sei o É lamentável, né?
2: Bom, é, existe um movimento de inutilização do futebol que vem forte, né? Mas a gente resiste, né? Até pouco tempo atrás, a gente ouvia algumas pessoas falando tem que sair do Flamengo. Gabigol perde gol, não é Gabigol, é Gabi perde gol, ele não joga nada, ele tem que ir embora e tal, e hoje ele é nada mais, nada menos que o, o oitavo maior artilheiro da história do Flamengo, ele é nada mais, nada menos que o maior artilheiro é, brasileiro em, em Libertadores, ele é um cara que... De 2019 para cá ele conquistou junto com o time e as conquistas passaram pelo pé dele, sim. Né? 11 títulos, 11 canecos. Então ele é, além de embaixador do time do Flamengo hoje, ele é o termômetro do time. Né? Não lembro, não sei se alguém lembra, se alguém lembrar aí, por favor, aponte, mas eu não lembro de um jogador que com uma frase eles vão ver o que é inferno, Transformou a história do jogo, não me lembro. Eu me lembro de jogadores falando assim: alô, galera, vamos chegar. Blá, blá, blá. Ele não pediu nada, ele só falou o seguinte: confiando na torcida rubro-negra, ele falou: eles vão ver o que é inferno lá no Maracanã. E a torcida prontamente né, fez aquele espetáculo todo. E a gente viu aquela, aquela cena, é, é, o, 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 o Atlético naquela. Aquela apelação patética, né, querendo punir o Gabigol, etc. Enfim, toda a história a gente sabe. Então, assim, para mim, ele é o termômetro do Flamengo. Para mim, ele é o embaixador. Ele tem uma importância muito grande. Ele consegue incendiar o clube. Ele tem uma liderança. E, de um jeito... Eu acho interessante a, a, a entrevista do Gabigol, porque ele tem um jeito meio moleque de responder as coisas, né? E uma outra coisa que eu adoro nele, ele não tem papa na língua. Então, quando alguém fala alguma babaquice, ele não se esconde, ele fala não, vocês estão inventando, não é isso, não é aquilo. E aquele dia da, 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 da conquista, ele sentado com, com o Diego, com a taça, fulano, porra você, hein, Beltrano? Ah, a parte que eu mais gostei foi daquele prego que, que ele que agora tá, ele tava no Atlético Paranaense, como é que é o nome dele? Que
0: ficou assim... Fenajinho?
1: É, não. Não, o... não, não, não. Ele não tá no Atlético Paranaense, não, cara. É aquele lá, cara. Poxa, esqueci o nome dele, cara. Ele é... tá no Ceará. Ele é... tá é... no Fortaleza. É... Galhardo, Galhardo, Galhardo. Galhardo, é
0: Galhardo,
2: Galhardo.
0: Galhardo, Galhardo. A
2: parte que eu mais gostei quando ele falou assim, Galhardo, seu moleque... <risos> Seu moleque, respeita garoto. Aí ele pega a pedalha, ó, o um cheirinho aqui. Na hora que ele falou assim, seu moleque. E assim, não foi é, menosprezando, não foi... Ah, ele que não... Foi respondendo, foi respondendo. Então a zoação do Galhardo, né, que cheirou, que a galera cantou na frente, né? O time do Palmeiras também cantou na frente da loja do Flamengo. Meu irmão, a zoação é válida. Eu outro dia vi, tava vendo passando no Instagram, da uma passeada e aí vi uma menina que foi num podcast de um vascaíno lá e ela virou e falou assim, olha, a gente tem adversário, mas eu tenho ódio do Flamengo, tenho ódio porque o Flamengo, porque a torcida do Flamengo, porque o Gabigol quando falou não sei que e babá mas aí quando falou aí, aí eu, aí eu botei assim, ah, Nutelagem, teve um monte de gente que botou, kkkkk. falei, gente, isso faz parte do futebol. Aí ela falou o seguinte, eu achei maneiro que ela falou o seguinte, é, eu suporto todas as torcidas, mas não suporto a torcida do Flamengo, porque eles não sabem parar de zoar. Aí eu botei assim, querida, não é que a gente não saiba parar de zoar, é que vocês não param de ser motivo de zoação, porra. É simples assim. Vocês não param de passar vergonha, então a gente não tem como parar, né? A gente pô, parou de zoar, por exemplo, o Botafogo, que tá melhorzinho, coisa e tal. Né? A gente dá uma zoada no Palmeiras, mas o Palmeiras tá aí. A gente admira, mas o Vasco não, cara. O Vasco é motivo de piada diária. Então não tem como deixar de parar de zoar o Vasco. E eu não tenho a menor pena do Vasco. E aí esse papo de que... Meu irmão, esse papo de que... Ah, o Vasco fortalecer o futebol carioca, meu irmão. Eu quero que o futebol carioca se exploda,
1: parceiro. Eu gosto quando tá eles onde falam tá por mérito. Eu gosto quando eles ah. falam, vai com é gigante, cara. Mano, é. Esse cara, é. é muito engraçado. Que eles eu se apegaram falo... a isso de verdade. É, não. Eu adoro quando
2: fala assim. Ai, não, porque é ruim pro futebol carioca, meu irmão. O futebol carioca se foi uma merda. E o Flamengo não depende do futebol carioca. Seria até melhor que ele saísse do campeonato carioca. Agora, esse papo aí, o, o, aquele garoto, o Flá, não sei o é Vasco, não sei o que lá. Não sei, não é um garoto lá do Vasco. Ele falou assim, porra, meu irmão. Agora, é, os caras não acreditam mais que o Vasco é gigante. Meu irmão, que gigante, cara. Que gigante. Acabou. Como é que você é gigante? 190 partidas na Série B... Porra, caindo quatro vezes, o ano passado subiu com ajuda porra, gigantesca da arbitragem. Meu irmão, aonde que isso é gigante, cara? Pelo amor de Deus. Há muito tempo fez lá a história, tinha bom time. Aí eu vi também uma entrevista do, do Edmundo falando que, pô, não, porque ele é Vasco, porque ele não sei o quê, porque é o Flamengo é papapá, porque tem ódio, porque é isso, porque é aquilo, porque não tem jeito de ficar. Assim. Meu irmão. Não tem esse papo, acabou. Não, não existe, cara. É, o, o, e, inclusive, um vascaíno falou uma coisa que eu achei interessante. A maior vergonha mundial, o maior vexame mundial no futebol é o Vasco. Nenhum outro time caiu cinco... É, ficou cinco vezes numa, numa série subalterna, igual o Vasco da Gama. Então, assim, é, é, é muito interessante que... O, o Gabigol, ele provoque toda essa... É um, 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 um vulcão de emoções, né uma é erupção uma atrás da outra. E os caras odeiam o Gabigol. Ô, Nazário, eu, eu, lembro Nazário, da, eu lembro daquele maluco Gabigol... daquele maluco lá na, na Vila Belmiro. Respeita isso aqui, seu vagabundo! E ele meteu o gol e tirou a onda dele, cara. É isso. O futebol
1: é isso, pô. Ô, ô, Nazário, o Gabigol, ele é tão chato... Que tem até torcedor do Flamengo que não gosta dele, meu irmão. <risos> é tão chato que ele é, meu irmão. O Gabigol, ele representa, ele me representa. Ele me representa, a gente sabe. Eu sou da zoeira, eu gosto de zoar. O dia, até até um tempo, eu, no shopping Calilí, com meu filho, encontrei dois torcedores com o, o das organizadas do Vasco, Túlio. E nessa época eu estava zoando demais, foi em 2019. Aí eu cheguei, né, que sentei ali no McDonald's pra fazer um lanche, e um tá puto e o outro tá rindo, né? Aí um falou pra ele, pô, mano, tu fica zoando o Vasco, não sei o quê. Aí o próprio amigo dele respondeu pra ele, pô, o dia que a gente ganhar do Flamengo, ele não vai zoar. Aí o cara ficou me olhando assim, <risos> mas, verdade, Não podia, não, poderia ter ido dormir sem essa. É, é verdade. A zoeira, ela faz parte do futebol, e o Gabigol, por ser. Né? Um torcedor dentro de campo ele acaba tendo uma identificação gigantesca com a torcida. Isso é, quem não gosta do Gabigol, meu irmão, é porque realmente o cara que não é. Não, 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 tá torcendo para o pro, pro esporte errado. Futebol,
2: Gabigol, ele sempre foi Gabigol, O Gabigol é um torcedor que joga futebol profissionalmente,
1: verdade. É Ganha dinheiro
2: fazendo isso.
0: É, hoje eu, hoje eu, tava, eu tava. O Vasco lançou um kit, né? Um kit especial do jogo do Vasco de 97. Vasco e União São João de Ararares, de Edmundo meteu seis gols, não sei o quê. Aí os caras lançaram a camisa com é, a camisa né, com a assinatura do Edmundo, Faixa, não sei o que, quase 900 pontos. 900 prata. É, aí, pô, vem uma caixa, não sei o que e tal. Aí, cara, assim, aí vem lá um ex-vice-presidente de marketing do Vasco, aí se faz, assim, pô, o cara é vice-presidente de marketing, o cara, o cara é profissional da área. Aí tá aí o negócio começou a repercutir nas redes sociais, o preço, parará, parará. E aí, olha o que um profissional de marketing escreve, o nome dele é Vitor Roma. Aí ele botou assim, ó, falta Vasco. Aí ele vem aqui um dos maiores predicados de um ex a é compreender a transição, parará, parará. É... Aí ele fala que existe limites até para isso. O lançamento da camisa comemorativa do Edmundo beira a provocação. E vale um contexto. A ideia de homenagear Edmundo foi aprovada, ele vai explicando lá. Foi aprovado uma reunião, aí ele vem embaixo. Tratar o lançamento do kit do Edmundo como se tratou, aí ele faz umas críticas que eu até concordo. Momento, o momento não é legal, o Vasco não é. Tipo, não é um momento atrativo para você oferecer nada para o <coughs> torcedor do Vasco comprar, porque estão ali. Né? Na beira do rebaixamento, na zona de rebaixamento, você não vai, porra, vai, ó, paga aqui 800 conto. Beleza, concordo. Mas o cara escreve: Tratar o lançamento do kit desde o mundo como se tratou agora é coisa de flamenguista. Um lançamento em um dia irrelevante, com erros infantis, a um preço inacessível para a torcida que tanto ama de forma largada, só pode ter um, um objetivo: esvaziar. Aí ele vem: É. E aí ele fala, respeitem o Edmundo, porra, falta Vasco no Vasco, sobra Flamengo no Vasco. E a, a foto da chamada que o Vasco faz lá na propaganda, tem a foto do Edmundo, a camisa tem a assinatura do Edmundo, meu amigo, então, aí eu até escrevi, né, falei, porra, comentário de um profissional de marketing, mas se expressando como torcedor, ele poderia apontar todas as questões profissionais ali, que, do marketing ali, que não é legal, show de bola, mas dizer que olha, é uma provocação, que é coisa de flamenguista, não é. Até porque o flamenguista que tem lá não está no marketing do Vasco. Aí vem, concordo com alguns pontos, mas o Edmundo está participando da ação. Se há de respeito com ele, é o um consentimento, pô. E o que o Flamengo tem a ver com isso? Aí você entende como é que ele é pequena. O Vasco está numa é crise. Bom. Eles estão numa crise e, assim, o, o, aí pra, o problema que eles identificaram... Não é a, a, a gestão lá, a SAF, não sei o parará os jogadores que eles compraram com 120 milhões. É porque eles têm um, um Flamengo, um cara que é um profissional que torce para o Flamengo. Olha só, o Flamengo teve durante todo o processo de reestruturação, desde 2013, né, saiu, se eu não me engano, em 2018, um cara chamado Paulo Dutra, botafoguense. O primeiro CEO do Flamengo, o primeiro CEO do Bandeira, o cara era tricolor. Então, assim, é, o erro não está é, no time que o cara torce. O erro tá se o profissional é bom ou não. Então, há profissional bom que é Flamengo. A gente, inclusive, quem levou o Flamengo a chegar onde ele chegou, com uma dívida que, para muitos, inclusive para mim, era impagável, foram flamenguistas. Quem levou o Vasco ao fundo do Poço e à Ruína foram os vascaínos. Aí você bota aí até muitos que deram alegria. É, caixada, é, calçada... É, Eurico, né? E assim vai um monte aí, mas, mas a gente como, como né, para, parafraseando aqui o portentoso Abel Braga eles que se fodam é, Bom, vamos seguindo é, né, aqui, lembrando a
1: galera de... né, esses... né, Aí só faltou né? No, no final desse texto ele colocar o Edmundo com a camisa do Flamengo mostrando o um negócio para eles, né? Só isso que só faltou isso só faltou isso. porque, quê? Né, o clube que se diz gigante tem uma estátua de um flamenguista em São Januário. Né, e o um outro ídolo né, dele jogou no maior rival né, e mostrou os negócios para ele lá. Eu, sinceramente, Túlio, se eu tenho né, um atacante no meu time que entrou para a história e tem, e tem estátua lá e torce para esse time, meu irmão, para outro time, se a gente tem um ídolo dentro do Flamengo, vai Vascaíno, irmão, eu duvido que o torcedor do Flamengo ia babar o ovo dele. Eu duvido. Eu duvido se o Gabigol vai jogar no Vasco e faz o que o Edmundo fez contra o Flamengo, irmão. Eu conheço a torcida do Flamengo, a gente conhece. Ele morre para o clube. Ele morre pro clube. Tem lá uma estátua do Romário e hoje eles endelzam o Edmundo, né, que mostrou a partezinha de íntima para eles. Isso, não, é o que eu tô falando. Galera que é mais novo aí, de repente aí que é mais novo, vai, no, vai aí no, no YouTube, vai aí no Google, que vocês vão ver a foto.
0: É, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Gustavo Horta aqui, que é membro do Clube do Coluna, falando saudações caros membros do Coluna. Tamo junto, lembrando a galera de se tornar membro. E também, né, você quer ver seu comentário em destaque aqui na tela, manda um, um, um superchat de qualquer valor, vai aqui a tela, a gente vai ler. E também você pode colaborar com o Coluna do Fla no Pix, né? Via Pix, uhum. tem o um QR Code na tela e também ali a chave pix.com. Vicente Fla falando que o Gabigol torce para o Santos e diz aqui, deve ser muito complicado viver na sombra do maior do Brasil. Ele, eles hoje não vivem nem na nossa sombra, né? Tem isso também. Magalhães, RJ. Vicente Fla, Simon não gosta do Gabigol. É mesmo? Ah, o Simon gostava do Henrique Dourado. Magalhães. E tinha uma CRJ. foto do Henrique
2: Dourado no, no, na porta do guarda-roupa dele de sunga branca. É mesmo? É,
0: é. mesmo, Nazário? Lá em é Ipanema, fa é. Sem fa fazendo assim, fazendo a ceifada. É.
2: Sunga branca, um coelhinho na mão e o pé em cima da bola. <risos>
0: Ó, oh, o Magalhães RJ aqui comentando, LTX Flamengo, Eduardo Caíque, Vicente Flá também comentando, o Francisco Ocione, que tá lá direto do Facebook, lembrando a galera do Facebook também, pode deixar o like, né, compartilhar aí a página, seguir a página do Coluna no Facebook, Futebol 123 LTX Flamengo aqui com a gente, é... Vicente Flá falou, Instagram nada, Nazário Idoso, usa Facebook que aí, Nazário. Marcos Ferreira
2: ali, com... ah. só para só calar a boca desse bobão aí. Hoje eu vou postar uma foto de 2019, a gente no coluna. É, e o Simon, inclusive, tá lá. Vou postar e vou marcar para galera, vou marcar a galera. Inclusive, ele. Engraçado, ele tá com um corte de cabelo diferente, porque o, o cabelo dele começa daqui para cá, assim, naquela
0: época, <risos> 2019. Co começa no meio da cabeça.
2: É, é, como é, ele tava tá, com a testa um golinho maior, assim, o cabelo Lá. começava daqui pra cá. Vou postar hoje no Instagram, daqui a
0: pouco. Ai, pai. Ó, o Marcos Ferreira Lima, direto do Facebook, aqui com a gente. Lembrando, galera, já já teremos aí a, es a provável escalação. Vicente já falou, o quê? Sunga Branca? Jefferson de Souza, eu tô pro Flamengo. Jogador vai e vem, eu amo apenas o CRF, Portela Fernando... Diego Carvalho, membro mais antigo aqui do Coluna do Flá. Boa noite, família Coluna do Flá. Tamo junto, Diegão, tudo nosso, nada deles. E vamos falar um pouco de mercado da bola, né? É, Matheus França aí, que o né, de... Flamengo deve perder Matheus França na próxima janela de transferências. O jogador vem chamando atenção de diversos clubes da, da Europa, que vem sondando e tal, aquela parada toda. É... É, então, né, assim, o Flamengo vem considerando perdê-lo. Né? Inclusive, já né, tivemos proposta pelo nosso CRIA né, na casa dos 20 milhões de euros. Né, dos 20 milhões de euros, mas o Flamengo né, pede aí, coloca na mesa o valor de 25 milhões, o que convertendo em reais, dá um total de 110 milhões de reais. Agora, o engraçado, o Petit, que né, vários clubes europeus querem o Matheus França, mas ele né? Pouco vem atuando aí na, na equipe atual do Flamengo. Né?
1: É um ótimo jogador, já vem falando do Matos França daqui, é, já há alguns anos. É né? um jogador muito maduro para a sua idade, é um jogador que já sustenta aí uma titularidade caso ela aconteça, porque é um jogador muito maduro. Mas o São Paulo ele acabou né, encontrando aí, na minha opinião, o seu time titular por mais que a gente não concorde com um ou com o outro, o Flamengo hoje, na minha opinião, já tem 90%, deu um time titular, e o Matheus França acaba se tornando aquele reserva, mas que a gente vê com muitos bons olhos. Né? Então, o Matheus França, é natural que tenha propostas para ele, porque é o jogador todo, que dependendo do time que ele chegue, ele chega jogando, cara, mesmo com a cidade aí que ele está ele chega jogando, jogador extremamente inteligente, extremamente rápido também. Né? O que mais me chama a atenção no Matheus França é quando ele veio da base, era sua capacidade de chegar à frente de jogadores que já tinham aí 10, 12 anos de profissional, né? um jogador que realmente incomoda a, a, a zaga do adversário, eu gosto muito do Matheus França. Né? Então, as oportunidades, é, é, os outros clubes estão aí de olho, mas como hoje o Flamengo acaba acertando o seu time titular, e na minha opinião, entre ele, fica ali, ele, Cebolinha, Matheus França, e, e Matheus, desculpa, o próprio Matheus Gonçalves, eu acho que o Flamengo não deveria é, se desfazer dele nessa janela. Vai acontecer... Mais ou menos o que aconteceu com o Lázaro, né? O Lázaro ele era ali um bom reserva para o Flamengo. Na maioria dos jogos que entrava, dava conta do recado, fazia os seus golzinhos, né? inclusive salvou o Flamengo naquele gol salvador contra o Atlético Mineiro lá, lá em Minas. E a gente perdeu ele, e o Flamengo ficou meio, meio é, sem jogadores, né, cara? Com menos no banco de reserva. Acho que o Flamengo hoje. Perde o Matheus França, o Flamengo vai perder um jogador importantíssimo, na minha opinião, para essa engrenagem do São Paulo. E você ter o Matheus França como opção no banco, tudo, é tão importante quanto você ter ele no time titular. O Matheus França hoje ele é um jogador totalmente confiável de 10 partidas que você coloca ele, ele entra bem em sete. Então, hoje o Flamengo... Eu acho que, na minha opinião, hoje, se o Flamengo tiver que negociar o Matheus França, pode até negociar, né, Nazário? Mas olha só. Só vai sair daqui no final da temporada. Aguenta mais seis meses aí. Aguenta mais seis meses que a gente não pode perder ele, não. Eu acho que tem que ser assim, para você testar o outro ali no lugar dele, que dê conta do recado. Vamos supor, Túlio, se o Flamengo... O Flamengo perde o Matos França hoje. Você vê alguém na base com a qualidade que ele tem para poder suprir essa ausência? Lembrando que você ter jogadores importantes no banco é tão importante quanto você também ter um bom time titular?
0: Não, com qualidade dele, não. Até porque tem características específicas, né? Não tem.
1: Ele, 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 ele é um jogador que joga tanto pelos lados, Túlio, e ele também aparece bem jogando centralizado. O Matheus França é um jogador, Túlio, que não pode ser vendido por qualquer grana, porque o Matheus França daqui a dois anos ou, a, ou três anos será um jogador também de seleção brasileira, eu tenho certeza do que eu estou te falando, a não ser que se perder. Tipo, se perder, Túlio, aí de repente você fazer uma venda e não vender para um time que ele possa é, que, ele não, que, ele, que ele não possa crescer, que vai estabilizar ele ali. Agora, se vender ele para um clube, né, que vai dar condições dele ir crescendo e crescendo, e outra coisa também que acontece, né, Túlio? Esses moleques são muito novos, cara. Muito nove. Aí sai do Flamengo, pega essa bagatela toda de grana, muda de carro, muda de país, muda de casa. E, às vezes, o, o interesse, né, Túlio, de treinamento, de dormir mais cedo, essas coisas acaba diminuindo. E isso vai travando um pouco o desenvolvimento desses jogadores. Agora, se o Matheus França levar a carreira a séria e quando sair do Flamengo continuar com o mesmo ímpeto de treinamento e querer desenvolver será sim um jogador diferente, na minha opinião e se o Flamengo vender ele nessa janela eu vejo o Flamengo mais prejudicado tecnicamente do que ajudado, Túlio.
0: É, eu ontem, eu tava até, ontem eu vi uma notícia né dizendo que o Ceará fez uma proposta pelo Matheus Gonçalves, fez a proposta ao Flamengo para emprestar o Matheus Gonçalves. Eu comentei que é melhor isso sair, porque não aproveitado no profissional do Flamengo, o próprio Matheus França também passou a jogar muito pouco, né, muito pouco utilizado. E, e essa questão também, é, antes do Nazário comentar, do Flamengo hoje ser um clube equilibrado financeiramente e tal, é de você ter também a, a oportunidade de segurar por mais tempo, os jogadores, né? Essas joias da base, né? Que antes você era obrigado a vender, né? Assim como foi Vinícius Júnior, com 17 anos já, já vendido por uma bagatela de dinheiro, e você poder segurar um pouco mais esse jogador e não vender sem que, sem que ele tenha a oportunidade até de ser campeão no time profissional e, e, e ajudando, né? Não fazendo parte do elenco, mas ajudando a equipe. NASA. Que que você, como é que você vê, avalia essa possibilidade de perder o Matheus França na, na janela, que é a janela que abre no dia 3 de julho?
2: Eu concordo com o Petit que é, falta habilidade por parte da diretoria da seguinte maneira. Quando a gente vendeu o João Gomes, e não precisava, ali a gente já bateu a nossa cota de, de grana por venda de jogadores para o restante do ano. Então, isso leva a gente a pensar que não é necessário mais nenhuma venda. Essa prática era uma tábua de, de, de salvação que os times comumente realizavam. Né? Tinha uma joia, vendia o cara, pegava grana e começava a oxigenar financeiramente o clube. E é, alguns times, né? aliás, muitos times, tinha um, no máximo, duas revelações. No máximo, no máximo, explodindo. E se a gente parar para pensar nos últimos anos, o Flamengo tem uma fila, né? Que a gente pode enumerar aí, tem uma fila. E não vai demorar. O Matheus Gonçalves vai ser outro, que daqui a pouco vão querer comprar. Matheus França. É, acho que, de repente, o Igor vai entrar nessa leva também, que é um jogador... Porque esses jogadores que estão se apresentando e aparecendo muito bem, né, são jogadores que não sentiram essa transição, que, para mim, é o processo mais complicado no futebol, essa transição da base para o profissional, né, e alguns jogadores não sentem essa, literalmente, transformação, né, essa metamorfose, eles não sentem e entram como se nada tivesse acontecido, como se estivesse jogando no time profissional há dois anos, né? três anos. E isso é, faz é, é, muito com que o mercado exterior é, fique de antena é, em pé, porque são jogadores com potencial muito grande. O Matheus França, ele, além de ser muito técnico, ele tem muita força, né? É um jogador inteligente, não tem medo, né? ele vai para dentro, não se intimida, e é um jogador que, quando você vê um jogador na idade dele com esse potencial, cara, você é, é muito difícil, conforme o Petit falou, só se acontecer uma, um erro de percurso, né? um acidente de percurso para o cara não explodir. Mas a tendência é ele explodir e virar um, um jogadoraço. E o Flamengo é um ambiente muito propício para isso. Porque você olha em todos os lugares, todos os setores que você olha para o Flamengo, com raríssimas exceções, você tem jogadores experientes e que podem contribuir com esse crescimento da molecada que está chegando na base. O problema, e eu concordo muito com a fala do Petit, é se, de repente, o cara é vendido, vai para um time meia boca e chega lá, não é aproveitado, fica no banco, né? aí o cara se desestimula e, de repente, todo aquele potencial que ele tem não explode. Né, fica incubado e o cara né, vai começa a empurrar com a barriga e acontece uma série de coisas mas é, é, eu vejo que é uma uma tendência acontecer inclusive com outros jogadores da base do Flamengo que estão mostrando um potencial gigantesco é uma pena é, a gente de repente ficar sem ele acho que deveria tentar fazer um, um trabalho aí para suportar essa pressão que vai vir de fora, né? até porque, vamos lembrar, que o Campeonato Brasileiro faltam 28 rodadas. Temos o, 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 a Copa do Brasil, temos a, 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 temos a Libertadores e temos o Mundial. Então, o um ano não, não, não se resume somente a Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o Flamengo precisa estar inteiro, né? principalmente... Claro que a gente quer conquistar esses três últimos campeonatos aí, mas tem um Mundial que a gente sabe que vai ser uma pedreira, mas é muito interessante o Flamengo chegar bem, embora seja final de, de temporada, mas é muito importante, principalmente por aquela questão da internacionalização da marca, né? é importante o Flamengo bater o ponto lá e bater o ponto bem, né? aparecer bem, para que isso possa fortalecer ainda mais essa caminhada. Agora, é uma realidade do futebol, né, cara? Desde que mundo é mundo, isso começou na, no final da década de 80, é, início da década de 90, o mercado exterior começou a absorver os nossos jogadores, né? E naquela época não existia, já existia uma diferença, mas o mercado não era tão voraz quanto é hoje, né? Hoje existe uma diferença gigantesca. E aí, cara, você imagina Olha, olha como é que são as coisas. Você imagina o time de 81, quanto que valeria hoje? Pô. O time de 81 hoje não conseguiria não conseguiria fechar uma temporada no Flamengo. Ia todo mundo embora para Europa. Do goleiro ao centroavante, ia todo mundo embora para Europa. Isso com certeza. Agora, se firmar na Europa é outra história, né? Porque cada um tem uma maneira de, de, de jogar, de se adaptar, de, de encarar as mudanças, mas Imagina esse time do Flamengo jogando na Europa e jogando assim, tipo, imagina no... Uh, no, no sei lá, no Real Madrid, Zico, Adilho e Andrade. Irmão, absurdo. Né? Imagina um Leandro jogando no Real Madrid, jogando num Barça, porra, jogando no Manchester. Porra. Aí é covardia, né? Mas é aquele detalhe, eu acho que a diretoria do Flamengo precisa trabalhar com muita habilidade, tanto para contratar quanto para liberar os nossos jogadores. Já tivemos um exemplo é, muito recente e que ainda não me desceu, né, não consegui digerir ainda o que aconteceu com o nosso João Gomes. É, mas hoje, né, olha só, a gente falou isso lá atrás, esse moço aqui da da ponta ali, tem esse rapaz no meio aqui, que tá jogando hoje de volante, aquele outro ali, que tá na meia na meia direita, é, ele falou o seguinte, quando começarem as vitórias a aparecer, a galera vai, vai fechar a cortina da crise, né? fecha a cortina, aí dá, dá uma tapadinha na prateleira, precisamos não esquecer dessa questão de janeiro até abril, maio, que o pau quebrou, muita coisa aconteceu, né? e a gente ouviu em alto e bom som o Maracanã e outros estádios, o recado para o senhor Braz e para o senhor eh, eh, Landim. Não é uma caça bruxa, mas nós precisamos deixar na memória o que aconteceu com o Flamengo de novo, outra vez, novamente, e foi pura e exclusivamente a falta de habilidade da diretoria que o Flamengo, mais uma vez, se afundou. E, e agora a esperança é que a gente possa submergir e, e voar. Mas a gente, de novo, passou por um, um início de temporada tenebroso. Né? Só você pensar em três meses atrás, a gente estava começando a ficar desesperado. A gente não pode esquecer disso.
0: Isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, Ativar o sininho de notificação. Um salve aqui para o Beto Limas, também aqui dando boa noite pra gente. Magalhães RJ, Vicente Flá, Eduardo Caíque Ferreira também. Um salve também para o Jefferson de Souza, da direta do Facebook, Leonardo, Leonardo, William da Silva, uh, da VDS, Urubu Verdadeiro, José Carlos Pereira. Baixo, lembrando a galera também importante, né? Quer ver seu comentário aqui em destaque? Manda o superchat é, aqui, de qualquer valor, vai aqui para a tela, pode ser uma pergunta, uma reflexão, uma crítica também. Tudo nosso. Um poema. Um poema. Ontem tivemos Rafa Penido declamando um poema bem ousado, né o Rafa Penido inspirado né? naquele momento. O Vicente Flávio começa falando do França, passa por 81 e termina criticando o Landim. Ciclo Nazário. Aí, aí Nasa Tá pegando o teu pé, dá Ainda bem que era o pé. É, né? Irmão, a
2: gente, não pode, a gente não pode esquecer dos bons e dos maus. Não se esqueça das pessoas que te tiraram da merda, mas não se esqueça principalmente das pessoas que te colocaram na merda. É muito importante isso.
0: Para tudo, para tudo. Olha o que nós temos no chat, meus amigos. Esse momento não, é aí... Não acredito, até... não acredito. Pô, vou até... Cadê aqui? Deixa eu ver. Não, minha filha pegou meu óculos. Cadê? Não, que aquela trocou a lente. Vou até botar vou botar com essa lente mesmo, porque ela é uma mulher iluminada. Vamos lá, aqui, ó. Meus amigos, a rainha Céu Azul de Anil é a axila mais bonita do Brasil. A nossa querida Mônica Alves, nossa companheira de trabalho, botou salve, salve bancada, queridaça Mônica Alves. Não, não vem falar do meu. Não sou eu que falo, eu simplesmente estou reverberando o que os fãs da nossa queridaça Mônica Alves, né o rapaz lá, tem um rapaz tem uma admiração pela axila da nossa querida Mônica Alves, que é um negócio impressionante, né como se o maior predicado da nossa querida Mônica Alves, super inteligente ali, para fazer o, o um minuto, né os vídeos no, no, nas redes do Coluna, no YouTube também tem aqui, a Mônica Alves também, e o cara fala... Tira, sofá, onda, cara. Tira, onda. Tira, onda, tira onda, tira onda, Mônica tira onda. Aí ele fala do suvaco dela, mas estamos honrados aqui, Mônica, com a sua presença, né, esse garbo e elegância da nossa querida Mônica Alves, fechamento nosso. Um salve também aqui para o Celso Barbosa e Eduardo Feitosa. E vamos começar a falar da partida de amanhã, desta quinta-feira, Flamengo e Bragalhas. Bragantino e Flamengo se enfrentam a partir das 9h30 da noite. O Bragantino, meus amigos, que pode contar até 11 desfalques não é mentira, 11, eu vou enumerá-los aqui, Cleiton, suspensão por cartão amarelo, Kevin Lomônaco, afastado após ser citado no esquema de apostos, né? o Elinho, estiramento no joelho esquerdo, Bruninho, lesão na coxa, Léo Ortiz, cirurgia no joelho, Luan Cândido, cirurgia na tíbia, Lucas Cunha, cirurgia no joelho, o Nátio La Quintana cirurgia no tornozelo, o Natan, inclusive foi um jogador do Flamengo, lesão no ligamento colateral medial do joelho, o Raul, cirurgia no joelho e o Thalisson, entorce no joelho no tornozelo esquerdo. Né? Então, o Bragantino entra amanhã tudo... Né? vamos dizer assim... quebrado Remed com o Flamengo, remendado. E aí eu te pergunto, para a gente começar a falar, depois dessa, dessa informação de né, muitos desfalques no time do Bragantino. Vai ser complicado para montar um time e até alguns jogadores muito importantes ali na lista. Expectativa para amanhã. Flamengo e Bragantino. É, Vicente Flávio. Claudinho não. Claudinho já saiu. Mônica Alves. Né? Admiro demais vocês, meus queridos. Nós também. A Recíproca é altamente lembrando, verdadeira. Altamente lembrando
1: verdadeira. Né, que a galera pode escalar mais a Mônica aqui com a gente, né cara que seria bom... Sim. Tem é a presença da Mônica aqui, com é a gente aqui, mas, né?
0: Mas, 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 mas tem uma coisa importante aqui, né? Não deixaremos expor a axila da nossa querida Mônica. Não, aqui porque, não.
1: Só aqui não.
0: Né? Porque... Mas fala aí, Petit. Vamos
1: fazer, vamos só, fazer, um,
2: vamos fazer uma foto do, do, do sovaco do Simon.
1: <risos> Olha só, Túlio Rodrigues,
2: independente... Deixa eu só complementar aqui, Petit. Claro, há, informações, não, cara. há informações que ele raspa o subacque, mas. <risos> é, é, ele é ele é ele é metro,
1: né? Metro sexual, uma parada dessa aí. <risos> Olha só, rapaziada, independentemente de qualquer coisa, né? a gente sabe que os jogos contra o Bragantino se tornou jogos muito difíceis para o Flamengo. O Flamengo não tem aí um grande retrospecto de vitória nos últimos anos contra o Bragantino. São jogos extremamente duros, mas agora o time do Bragantino, que fazia frente com o time do Flamengo, não é mais aquele time. Muitos jogadores vendidos, né? e agora... Esses problemas todos aí que foram citados pelo nosso amigo Túlio. Né? Mesmo se o Bragantino viesse com qualquer time, a minha expectativa ela é sempre de vitória. O Flamengo agora está em ascensão, né? como o Nazário gosta de dizer, o Flamengo ele vem numa crescente, e espero que o Flamengo não pare né, de acumular pontos no Bragantino. Campeonato brasileiro do, eh, ele é feito de regularidade, infelizmente. Infelizmente mesmo, Tudo. Porque se o Flamengo tivesse feito um início de campeonato brasileiro razoável, hoje a gente estava ali, hoje a gente era ou líder ou vice-líder do campeonato. Então, infelizmente, a gente teve né, um, um erro de percurso quando o nosso presidente Rodolfo Landim optou pela saída do, do, nosso, do, do técnico Dorival Júnior. E isso aí, com certeza, atrapalhou todo o planejamento do Flamengo para 2023. O Flamengo se recupera agora e o Flamengo está numa crescente. Então, amanhã, qualquer resultado que não seja vitória, na minha opinião, será frustrante para o torcedor rubro-negro. Amanhã o Flamengo precisa ganhar os três pontos. De preferência, né? a gente tem um, é, tem um clássico agora entre Palmeiras e Botafogo no domingo. Né? De preferência, seria bom, de repente, o Botafogo perder para a gente... O Botafogo dar uma balançada, apesar que não é tão interessante porque o Palmeiras também está na nossa frente, mas o, o líder perdendo causa né, um desconforto ao líder. Então, se tiver de ter um vitorioso, bom seria empate, os dois ficarem presos ali com, com um ponto, Flamengo ganhar mais três pontos, o Flamengo chegar ali, está sempre perto. E, na minha opinião, com todo respeito que eu tenho ao Bragantino, o Flamengo não pode perder ponto para o Bragantino, principalmente com toda essa situação que o Bragantino enfrenta, lembrando que o, o Bragantino ele já tinha problema já tinha problemas, tanto que o, o Barbieri é demitido né? e o Bragantino não está conseguindo é, é, entrar no, 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 num bom momento então o Flamengo tem que se aproveitar disso e o Flamengo sim, cara, tem que ganhar esses três pontos para que o Flamengo continue crescendo dentro da competição e o torcedor comece realmente a acreditar que o Flamengo possa buscar o título. Quando o Flamengo começa a sentir né, que pode buscar o título, tudo. aí que a magia acontece, meu irmão. A magia acontece, o torcedor rubro-negro entra em um momento diferente, ele consegue passar isso para o time que está jogando. Então é muito importante que o Flamengo não pare no Bragantino. O Flamengo tem que ganhar esses três pontos para o Flamengo ficar bonitão, Túlio.
0: É, tem informações o Nazário comentar aqui sobre a expectativa dele para o jogo de amanhã. Né? A nossa queridona aqui, Mônica Alves, falou aqui, ó, depois do Bragantino, o Flamengo pega o Santos, né? Que está nesse momento perdendo para o Corinthians, o jogo está 2x0, estava nos acréscimos, mas a torcida do Santos, como ela informa aqui, está jogando sinalizadores, né? Assim, é, tentando invadir o campo, depredando lá, quebrando tudo, arrancando alambrado. Eu tava é vila aqui. Isso aqui na vila. E eu estava até vendo aqui, meu irmão, os caras tomaram o gol do Yuri Alberto, né? Estão desesperados. A, a, a... Complementando aqui a informação da, da Mônica Alves, é, a polícia estava fazendo ali um cerco, né? Em frente ao time, para poder permitir com que eles consigam sair. E o campo está assim tipo, como se fosse uma neblina, que eles começaram a jogar sinalizadores dentro de campo. O... Já vou passar já, já a tabela. Então, a gente fala aqui da tabela do, do Santos. É... Mas está aí, né? e o Santos é o nosso próximo adversário. Então, também em São Paulo, né? o Flamengo enfrenta o Bragantino oi, amanhã, mas Nazário, oi.
1: Rapidinho, rapidinho, antes do Nazário comentar, o Flamengo começa, então, a, a criar uma trilha aí de seis pontos, Túlio. Porque com essa situação do Santos, a gente está acostumado com isso, a gente sabe o, 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 que, o que esse momento pode trazer para o Santos, e em termos de, de consequências. Traz uma grande consequência, o time começa a jogar pressionado demais e encara um time fortíssimo, que é o Flamengo. Então, esses três pontos contra o Bragantino vai ser muito importante, que o Flamengo pode chegar embaladíssimo contra o Santos e o Santos um pouco, um pouco baleado né com essa situação, né?
0: E não só isso, eu espero que o próximo jogo, inclusive, domingo, tá marcado para ser na Vila Belmiro. Portões fechados, né? Mandos de campo, né? ou portões fechados, ou tem que ser em outro local, né? E aqui, até o Vicente Fala lembrou, Ângelo deve estar feliz de ter recusado a proposta. Eu fiquei muito feliz pelo Ângelo, né? Muito feliz, inclusive, continuo muito feliz dele ter recusado a proposta do Flamengo. Ali, ali,
1: ali, tinha alguma parada ali tinha
0: é. alguma parada, muito estranho. É, o Porra. Bragantino, com todos esses problemas, e só pra, 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 também para complementar aqui a informação, o Bragantino hoje está na 12ª colocação, tem 14 pontos, né? no caso ali tá, é o último time é, classificado né, para a fase de grupos da, da Copa Sul-Americana, são 14 pontos, né? e assim... É um time hoje que antes nos últimos anos, né, principalmente com o Barbieri lá, é, quando ainda tinha também Claudinho e tal, era um time que brigava ali por vaga na Libertadores. Não vai fazendo uma boa temporada, tem todos esses desfalques também e é uma. Como é que está sua expectativa agora diante dessa, desse contexto, né, é, desse contexto atual do Bragantino?
2: Então, o Flamengo enfrentou poucas vezes o Bragantino, né? De 1990 para cá foram 16, 17 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, né? O Flamengo tomou 21 gols e fez 19, então o histórico não é muito favorável. No entanto, é, a partida de amanhã tem esse, essa particularidade, né? O Bragantino vem com, com esse desfalque aí de 11 jogadores, o Flamengo não tem nada a ver com isso. E é aquele detalhe, precisa de um jogo também como esse, com, esses, com essas características, para conquistar o, os três pontos, né? E também não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Santos, que é o próximo adversário. Então, assim, é, o Flamengo tem, como o Petit acabou de falar, uma, uma escada aí de seis pontos, né? Que se jogar com um capricho, com atenção, Bola no pé, feijão com arroz, acaba conquistando seis pontos e é, é, subindo ainda mais na tabela. A gente não... o, o Palmeiras está empatando, né? Pelo jeito.
0: Está 0 a 0 Vai jogar. Quer que, quer, quer que eu passe aqui a, 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 os resultados do momento, ó? Né? No caso, o jogo do Santos e Corinthians foi encerrado aos 42 minutos, tá? Não teve condição de jogo, o em... Encerrou a partida, né? Vitória do Corinthians. Não sei como é que vai ficar esses minutos finais aí. É... Vai ser resolvido no tapetão lá no STJD. O Bahia vai empatando em 0x0 0 com o Palmeiras, né? Palmeiras que joga fora de casa hoje, 28 minutos do primeiro tempo. O Fluminense vai empatando em 0x0 0 com o Atlético Mineiro. E, o... e mais cedo a gente teve aí a vitória do Fortaleza de um... por 1x0, né? Dentro do Mineirão contra o Cruzeiro. Essa, esses são os, os resultados aí. E o, são, aí, Paulo,
2: e o são Paulo ganhou também do, do, do Atlético Paranaense, né?
0: É, teve o um jogo de São Paulo também, né? Vitória aí, o nosso querido Dodô, recuperando mais um time aí.
2: É, então, assim, é, 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 é um momento... O futebol, o campeonato brasileiro tem muito disso, né? Alguns, alguns times, e aí vai, vai com uma vida, né? Alguns times estão subindo, outros estão descendo e aí vem a reação da torcida dos times. Não consigo é, concordar, é claro que a gente né, fica, fica chateado com, com a performance muito abaixo daquilo que você imagina para o seu time, mas a invasão de, de campo, é, jogar objetos, agredir jogador, quebrar carro, é, isso para mim não é coisa de torcedor, isso é coisa de vagabundo. Torcedor não faz isso. Então, infelizmente, ainda por conta da imensa imparcialidade, é, da imensa ah, gigantesca omissão por parte das autoridades, ainda a gente tem que conviver. E o mais frustrante de conviver com esse tipo de situação no, no, no estádio é que isso afasta a família. Né? aí você não tem como levar o seu filho, a sua filha, levar a sua mulher, porque virou um programa é, de, de que você está arriscado a, 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 a sofrer violência, né? o vandalismo, é, e isso não é bacana. Né? Então, quando a gente pensa que nós temos estádios é, é, padrão FIFA, mas o, o, o torcedor não consegue corresponder. Infelizmente, algumas pessoas não têm educação e aí acaba comprometendo o programa da família. Né? E cada vez mais a gente vai assistindo as pessoas abandonarem o futebol. Né? E é por isso que, em alguns casos, a gente tem os estádios vazios e, consequentemente, não consegue arrecadar, se tornam elefantes brancos. E aí né, você vai puxando o novelo, e vai aparecendo um monte de linha. Agora, o Flamengo não tem nada a ver com isso e precisa fazer a sua parte, né? Ganhar amanhã, ganhar domingo. É... O Bahia, enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova é chatinho, o time do Bahia é chatinho. O Palmeiras até agora está tá, é, empatando. Ah, Nazário, mas por que você está falando do Palmeiras? Porque o Palmeiras está na nossa frente. E é um time que tem uma regularidade muito grande, né? Lembrando que o Palmeiras ano passado foi campeão, perdendo apenas dois jogos. Então, é, é, é um time chato e que tem uma regularidade. Não adianta a gente ser bairrista e dizer ah, Palmeiras é, uma, é um bonde. Não é um bonde. Estão jogando há muito tempo e eu acho que não é para copiar o modelo de jogo, mas eu acho que, por exemplo, é um exemplo a ser seguido, né? hoje é o, o adversário a ser é, é, derrubado, né? a ser alcançado. Então, assim, domingo tem o, o, o desafio contra o Botafogo e o Flamengo precisa única e exclusivamente jogar o seu futebol, aproveitar o que está acontecendo com ele, que a gente, desse jeito, certamente vai cada vez mais subir o degrauzinho e daqui a pouquinho a vaquinha que está na árvore vai cair, né? A gente, sabe que ela, a gente não sabe como é que ela subiu, né? tem aquela vaquinha lá com a estrelinha no, no peito que está em cima do galho mas é questão de tempo para ela cair, vamos ver É,
0: e eu até o Vicente falava como faltava pouco tempo não precisa cumprir o restante, eu não sei como é que é, eu já vi, já teve situações de jogos né, que foram paralisados às vezes por falta de luz ou qualquer outro tipo de problema que né? É, os minutos finais e acréscimos e tal, aquela coisa toda, foram retomados nesse caso aí, eu não sei até porque assim é, as questões lá, os caras jogaram sinalizadores no campo, ano passado eles agrediram o Cássio, pegaram uma punição se não me engano, um ou dois jogos só de portões fechados e aí, né como a justiça sempre abranda né, é, isso torna a acontecer vamos ver agora o né, que, que o STJD vai fazer com relação ao Santos que né, o próximo adversário do Flamengo, né, jogam, jogam no próximo domingo as duas equipes, o Flamengo que antes enfrenta o Bragantino amanhã, o Santos hoje é 13º colocado, tem 13 pontos, deve brigar ali pela zona subalterna, né para não, não sair da zona, mas por enquanto não está tão, 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 tão ameaçado, mas o Corinthians vai se livrando. Só a título de informação é que com os jogos de hoje, né, o Flamengo, a depender do resultado, e a gente vai explicar aqui, o Flamengo pode assumir a vice-liderança Amanhã, então, o que deve ocorrer? Não tem vitória do Palmeiras hoje. Palmeiras que vai empatando, O Flamengo tem 19 pontos, tá vencendo amanhã, né? Aliás, o Flamengo tem que torcer para uma derrota do Palmeiras, né? O Palmeiras nesse momento com, a, com o empate, ele tá indo a 23. Então, mesmo se o Flamengo vencer amanhã, chega a 22, não consegue a liderança. Então, precisa torcer para o Bahia vencer, bater o Palmeiras, o Palmeiras permanecer com os 22 pontos, o Flamengo vencer amanhã. Vai a 22 e como ficaria com uma vitória a mais? Né, as duas equipes atualmente estão empatadas em número de vitórias. Né? É, seis vitórias para cada lado. Aí o Flamengo iria a 7, teria essa vantagem em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, e passaria o Palmeiras. Né? E aí a gente teria que ver também a diferença de pontos para o Botafogo, porque o Botafogo também ainda vai entrar em campo. O Botafogo é, lidera com 24 pontos. Beleza? Então vamos acompanhar e até o nosso programa acabar aqui a gente vai passando o resultado né, parcial aí do jogo do Palmeiras. É... Produção, joga na tela aí a, a provável escalação do Megão, né, o Flamengo que pode ir a campo amanhã com Matheus Cunha, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Mais à frente ali, do lado direito, nosso querido Wesley. Aí vem Gerson Pulgar, Thiago Maia e fecha na esquerda o Felipe Luiz, né? O Ayrton Lucas ainda é dúvida, né? Jogadores que estavam é, defendendo as suas seleções ainda seriam reavaliados. Aí vem na frente Arrasca e Everton Ribeiro e fecha com Pedro, como a gente já disse aqui quando a gente abriu o programa. O Gabigol não vai jogar. Peti, lhe agrada essa, essa formação?
1: Me agrada muito me agrada demais, né, o Flamengo aí jogando da forma que eu mais gosto, que é com dois zagueiros, cinco jogadores no meio campo e um centroavante centralizado, entendo que o Gabigol e o Pedro, eles tiveram seu melhor momento com o Dorival Júnior, quando a gente tinha o João Gomes, e se a gente para para pensar hoje, todos os nossos volantes são meias adaptados, Túlio. Nenhum deles são meias é, que são jogadores que só combatem. Todos eles jogam bola. E a gente precisa muito. O Flamengo se acostumou com aquele esquema de 2019, onde as linhas eram bem mais adiantadas e todos os jogadores marcavam muito. O Flamengo, depois daquela temporada, principalmente Everton... Ribeiro e Arrascaeta perderam né, essas características e o Flamengo hoje não é mais aquele time de 2019 o Flamengo não tem mais aquela característica, então eu entendo que o Flamengo hoje, enchendo o meio campo e né, jogando por dentro, é bom lembrar Túlio me falou isso uma vez e é muito importante que todos os técnicos que atuaram com o Flamengo jogando por dentro, bateram campeão e o Flamengo continua ainda muito forte jogando por dentro. E hoje, mais adaptado, a gente ainda tem o Wesley passando por um bom momento. Então, quando a gente ainda precisa de fazer um jogo por fora, você ainda tem o Wesley jogando bem. E com essa escalação, tem uma outra coisa que acontece. A gente tem um Felipe Luiz que atua por fora e também atua por dentro. Então, o Flamengo acaba aí, né? Tendo aí, na, na minha opinião, mais jogadores aí, com muita habilidade com a bola e com muito mais contenção. Então, eu acho, Túlio, sinceramente, que esse time que vai a campo do Flamengo tem totais, é, tem totais chances, possibilidades de vencer bem o Bragantino. Essa escalação que vai a campo. É, amanhã me agrada e me agrada muito, Túlio.
0: É, agora, uma pena, né, que por conta da, da, da seleção, aí eu não sei, porque assim, se o Pulgar, né, o Pulgar inclusive jogou os dois, os dois amistosos, né, do Chile é, como titular, é, e o Ayrton Lucas né, né ser dúvida e o Pulgar atuar. Mas vamos, vamos aguardar, de qualquer forma, é a provável escalação. Nasa, de bom tamanho eu acho que não tem muito para onde correr aí o Sampa,
2: né? É, talvez essa questão aí do, do, do Ayrton Lucas seja em função da, da sequência que ele teve com o Sampaoli, né? E aí jogou é, as duas partidas na seleção, pode ser que, de repente, ele entre no segundo tempo, né? E aí o, o Felipe Luiz deve jogar como ele de costume atua, né? trabalhando ali como mais um homem de meio campo, e aí o Flamengo, dessa forma, acaba povoando um pouco mais o meio campo para poder perturbar a vida do, do, do Red Bull Bragantino. Gosto da, da formação, é, o Pulgar vem naquela, naquela crescente né, que a gente está vendo, e é muito saboroso ver o Pulgar subir a saladeira, trabalhando bem com o Thiago Maia, na frente, né, o que a gente sempre gosta de ver é Everton Ribeiro e a Rascaeta, aquela noite inspirada, se Deus quiser. E o Pedrão recebendo essas bolas por dentro, né, fazendo, às vezes, até o papel de pivô para eles dois que gostam de pisar na área, e com a opção do Wesley por fora, fazendo aqueles cruzamentos para ele. Né? Então, a gente vai ter ali a opção de bolas que vêm por dentro, para ele poder trabalhar, fazer a parede, né? dar aquela de pedreiro, fazer o pivô, coisa e tal. E a opção também do Wesley, né? que vem subindo de produção também, vem se encontrando. É um menino, né? é muito importante que a gente não se esqueça disso. É um garoto, está começando agora no profissional. Então, é claro que a gente vai é, cobrar, mas com uma devida, vou falar agora igual o deputado, né? com a devida vênia, a gente precisa é, ter um pouco mais de consciência com os jogadores que surgem num bom momento no Flamengo, e às vezes por algum motivo físico, psicológico, uh, tático. Às vezes dá uma caída e, porra, Raineguinho começa, né? Pô, sai do Flamengo, não deveria ter entrado. E sabe como é que a torcida do Flamengo é, né? Então é o time que a gente espera. Eu acho que ali na frente né? eu gostaria de ver esse time com o Gabigol jogando o primeiro tempo, né? em função de toda a movimentação que ele faz, e a gente sabe que ele jogando ali na direita com Everton Ribeiro e com Wesley acaba fazendo um trio bem interessante, mas eu acho que vai dar conta, o Flamengo não tem nada a ver com o problema do Red Bull Bragantino, e esse time acredito que deva ter dado é, colhido bons frutos com eles aí, nesses nove dias e a gente amanhã vai ter uma, uma vitória gostosinha para poder comemorar mais um mais uma partida
0: isso aí né é, né tirando aí né, o que eu coloquei na questão do, da lateral esquerda é, né nem para desmerecer o, o, o Felipe Luiz mas hoje o lateral o titular né quem contestava isso é o Ayrton Lucas inclusive o futebol que ele vem apresentando no Flamengo na atual temporada o levou lembrando, lembrando
2: até o seguinte aqui o, 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 o poeta, me permite te cortar nada, à vontade é, provavelmente vai ter uma meia dúzia de babaca que vai falar o seguinte aí ah, então o Lucas não jogou nada na seleção, meu irmão quem estava na frente jogando aberto era ninguém mais ninguém menos que o Vini Malvadeza então não tem como ele jogar aberto porque o Vini tomou conta do lado esquerdo né? e com maestria por dentro não é a dele, então é óbvio que o futebol do Ayrton Lucas, ofensivamente não consegue aparecer em função do Malvadeza estar destruindo ali na frente, né, e joga fácil, né, cara é gostosinho de ver o, o Malvadeza deitando e rolando né? o Negueba, né, como, como a meia dúzia de babaca falava ah, mais um Negueba, olha o Negueba aí, tô achando que o Negueba vai ser o próximo bola de ouro, hein
0: é, é, o primeiro jogo, o Ayrton, Ayrton Lucas foi muito bem. A gente até a gente transmitiu né, os dois jogos. E, e, assim, a análise é que o Ayrton Lucas, na seleção, ele joga de lateral. Né? Ele, ele até chegou na frente, finalizou, teve oportunidade de fazer gol. Mas, como o Nazário muito bem colocou, você ali na esquerda, você tem o Vinícius Júnior, que é quem tem a obrigação de, ofensivamente, jogar por ali. Então, né? é, é uma não tem nenhuma semelhança com a forma com que ele atua no Flamengo, então, né? A galera aqui... e o segundo jogo, daí né, para falar quem jogou bem bem no segundo jogo, o Pombo, né? O Pombo foi mal nos dois jogos, inclusive, né? Que, cara, que fase que a gente está de atacante de futebol. O cara ainda diz que é o dono da nove, né, depois de uma não, eu, que teve... eu,
2: eu mais engraçado é que é o seguinte, a gente teve o Fred, que era o Cone. A gente teve o Jesus que não meteu gol na, na Copa. E agora a gente tem o Pombo, né que acho que jogaram pedra no Pombo, botaram chumbinho no meio dele, que pô, ainda com essa marra toda, não, a camisa nova, e o Pedro no banco. É inacreditável, né? Vai fazer o quê?
0: É, né? A gente está vivendo uma fase, ainda lembrou do Gabriel Jesus, né? E que foi... Cara, eu não sei como o cara disputou duas Copas do Mundo, né? O cara passou uma Copa do Mundo em branco, nunca teve isso, em nenhuma. Olha que a gente já teve seleção, aquela de 90, então, o Lazzaroni, né Mas, assim... O 9 metia gol, né? O 9... Né? Que, que fase! Que fa... Olha, que fase! Se esse, esse, esse Richard... Que vão combinar, ele não tá só não fazendo gol na seleção, não. Lá no Tottenham também, ele não mete gol. Olha só, tem jogadores que são... Que são para jogar em times pequenos. Então, ele tem que ficar em Everton. Né? Igual a gente tem jogador aqui... Ah, o cara arrebentou no Goiás. Aí tá lá Pedro Raul no Vasco, não consegue jogar. Né? <risos> Aí, irmão... Tem que jogar em Goiás, pô. O, o Richarlison é Everton, é Fluminense, time grande, seleção. Não dá. A realidade é essa. Não dá. Ah, o cara meteu o gol na Copa do Fiz, um gol de voleio. Não sei o quê. Pô, irmão. Assim, né? Brincadeira, né? Voleio contra quem? Em que fase? Né? Decidiu qual jogo. Qual jogo que o Brasil pegou, ele chamou a responsa pra ele falou, vem cá que eu vou Vou jogar no peito aqui Meu irmão, tem que, é aquilo que eu falo. Por isso que, por isso que o Gabigol é pica. Porque no momento pica do Flamengo, crise, eles falam assim, meu irmão, jogue em mim. Eu sou o pica do time. E é isso, era é igual... Tem um documentário, Heróis de uma Nação. Tem no YouTube aí. Heróis de uma Nação. Meu irmão, simplesmente assim, ó. Leandro, Andrade, Adilho, Júnior falando. Meu irmão, quando tava ruim, a gente fala... Olha só, olha só os nomes, hein? O peso, Leandro... Um dos maiores laterais direitos da história. Um dos maiores jogadores da história do futebol. Leandro, Júnior, Andrade, Adilho. Quando tava ruim, fala, dá no galo. E é isso. O Flamengo tá ruim, dá no Gabigol. Na seleção tem que ter o cara. tá ruim, tem que dar, vai dar no Richardson. O, já falei. Pombo é um péssimo bicho. Tem piolho e <risos> suja pra caceta, irmão. Aquilo quando é rato poma... de asa. É rato, rato de, de asa. Meu. Porra, Gustavo Gosa falou até... Mano, falou, até Chulapa fez gol na Copa de 82, apesar do desespero do Zico com os mil gols perdidos. Meu irmão,
1: o Chulapa, oh, perto,
0: o Richardson perto do Chulapa, não, não, não porra, faz a unha. Porra, tá maluco.
1: Porra. Você, ô, Túlio, você falou do centroavante da, da Copa de 90... E o centroavante da Copa de 90 era nada mais, nada menos que o Careca, tá? É. E o reserva dele era o Miller. Que o é, ponto, Careca que tinha a roupa, caceta. parceiro, é. parceiro. Eu vou falar, o Charles não chega aos pés nem, de, nem do titular e nem do reserva daquela seleção de 1990. Não amarra a chuteira deles. Porra, não tá amarra, maluco. tá maluco. Galera mais Beleza. nova aí, é só procurar saber quem foi Careca e quem foi o
0: Miller. é o Careca que inclusive né, fez muito sucesso lá no no Napoli né lá na Itália com o Maradona né inclusive o Maradona a gente um dos maiores é. atacantes que ele jogou foi o Careca né então só disso aí já coloca a credencial do Careca E o Milheiro também jogou muita bola principalmente no São Paulo é, seleção ele jogou demais então,
1: o é, Miller jogou demais, meu parceiro. É. Aí, quando falava que ia enfrentar o Palmeiras time que o Miller estava, a perda também. já começava a tremer. Luxemburgo é. fazia até macumba para encarar o Miller.
2: Ele era ensaboado, ele era, ele era enjoado pra caramba.
1: Amado é. com o Miller. Miller era sinistro.
0: Assim, Magalhães RJ falou aqui que teve gol do Palmeiras, é isso? E gol do Fluminense, eu vou eu dar um confere aqui. O jogo Não, tá do Fluminense está empatado. É, jogo Floresta está 1x1 e o Bahia Palmeiras está 0x0, né? O Palmeiras está tá aqui, no, aqui no, no, no Google, né? No Google. Não, o Palmeiras quase abriu o placar. A VAR analisou e manteve a decisão de campo de que a bola não entrou. Né? Não contou ainda com a ajuda do juiz. Ó, dando uma lida aqui na galera, né? Já li aqui o nosso querido Gustavo Horta, que é membro do Clube do Coluna. Rodrigo Tolentino, parceiro, tamo junto, falou aqui, na né, a vitória do vôlei, né, o feminino do Flamengo, sub-21, venceu o Texas Woman University por 3x7x1, a, a lá no Hélio Maurício, na Gávea, né, vitória da, das nossas meninas, César Prótese Rocha, onde vai passar o jogo, coluna do Flá. Marganes RJ também tá aqui com a gente, o Rodrigo lembrando, né, que hoje, no, no dia 21 de junho de 87, o Zico retornava após aquela lesão, esqueci o nome daquele Daquele carniceiro lá do Bangu que entrou na maldade lá no Carim, né? O Carim que ficou 11 meses, né? E ali foi o retorno.
1: Márcio
0: é? Márcio o quê? Márcio? Acho que o Petit caiu.
1: Mas vamos lá, vamos seguir Márcio aqui. É né?
0: É Rossini? Não, acho que... É... Cadê aqui? É... Acho que não sei se era... Vamos ver aqui. É jogador que quebrou o joelho do Zico. Tem aqui é Márcio
1: alguma coisa.
0: Márcio Nunes. Márcio Nunes, é o nome dele. Márcio, aqui, ó, o Márcio, Márcio Nunes. Nunes. é o Gustavo Márcio Nunes. Depois ele falou que matérias anos depois, né mostrou cada... onde cada um terminou a carreira e ele se dizendo arrependido, mas na época ele deu uma declaração bizonha assim, no cara que não tem... Não é porque foi o uhum. Zico, mas é um cara que, aquele tipo de entrada ali, se fosse o um jogador do Flamengo, eu iria condenar. A única violência no futebol que eu, que eu apoiei foi a do nosso querido Anselmo, né, daquele soco no Mário Soto e também do Romário dar uma, da uma, da uma, da uma coça lá nos argentinos para defender o Edmundo, coitado, que né, tomou aquele soco lá lá no jogo contra o Vélez, mas, em em já
1: passou. Tomou um soco Edmundo. do Zandorá, né? Zandorá é, deu é, uma portada no Edmundo. Ficou
2: sem som e sem imagem, né?
0: Pô, ele foi lá, te, 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 tu tomou o cara na sugesta e tal, e virou, deu as costas pro cara, pô. Como é que tu... Meu irmão, tu tu não pode dar as costas pra Argentina. Não, né? Mega, não pode dar as costas pra gente? Não, tipo, São tô... safados, roubam. Só tma... naquela... aquela... Época. Toma... Naquela época. Aquela época lá, a Copa de 90 lá, aquela aguinha batizada lá, que depois o Maradona confessou que eles batizaram água. Não pode dar costas pra gente não, pô. Deu as costas, meu irmão. Os na cara dele...
1: E, e o Flamengo, e o Flamengo se livra de um suco batizado em 2019. A galera que não sabe, procura saber aí que o nutricionista do Flamengo salvou o Flamengo aí, né, de uma dor de barriga em 2019 que a água, que o suco no hotel batizado. e O Flamengo ia, ia jogar ali, né, contra o, contra o River Plate na final aí bem debilitado. E o nutricionista do Flamengo Acabou tendo essa malandragem não deixou o time do Flamengo tomar o suco. A galera do Flamengo, né? Da, da ali, da, da. Que tomou a galera que nem ia jogar, que tomou, parceiro. Todo mundo passou mal.
0: Então, ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Lembrando, amanhã nós teremos a partir das 19h30. O jogo começa às 21h30 desta quinta-feira. Bragantino e Flamengo aqui no colun do Flamengo, a narração do Rafa Penido. Produção, joga os números aí de confrontos entre Bragantino e Flamengo, né? Nós temos alguns números a, a destacar aqui, ó. São 17 jogos, lembrando que o Bragantino levou, né? Aí, acho que até o Nazário comentou aqui, né? Longo tempo, né? Longe da primeira divisão. A gente sabe que o Flamengo é o time da primeira divisão, da Série A. Então, são 17 jogos ao longo da história, né? 5 é, vitórias do Flamengo, 6 do, do Bragantino, 6 empates, 19 gols marcados pelo Flamengo, 21 pelo Bragantino E o último jogo foi o 4x1, né, lá em outubro de 2022, sobre o Bragantino, um jogo realizado no Maracanã Então amanhã a gente tem essa oportunidade de igualar né, o número de vitórias contra o Bragantino E também né, o, Flamengo, o Flamengo tem 8 jogos a mais, né? do que o Bragantino na atual temporada. E, lógico, o Flamengo vem disputando o Libertadores, disputou o Mundial, disputou a Supercopa, a Recopa. É... Então, o Flamengo tem 39 jogos na temporada e o Bragantino tem 31, uma diferença de 720 minutos em campo. Mas como a gente também é o time, provavelmente, se for botar no, no papel que mais deu folga, né também, então o período de descanso está... É está aí também de forma semelhante ao número de jogos. aí Então, acho que não vai ser um grande problema. Gustavo Hart falou que tem péssimas lembranças de Bragança. É meu amigo, complicado. E vamos aos palpites, produção. Joga na tela aí. Deixe também seu palpite aqui no chat, que a gente vai ler. Petinho, os trabalhos abrem contigo aí. ó Você é o primeiro a dar seu palpite, autor dos gols. A produção também vai colocar aqui. Também para a gente poder ler aí o Rafael Pinheiro, também seu palpite para Braga, Bragantino e Flamengo. Peti acho que o Peti travou em produção. Peti acho que deu uma travada ali. Deu, travou, até caiu. Está voltando. Peti seu palpite, Bragantino e Flamengo. Eu
1: vou de 3 a 0, Mengão, dois gols do Pedro e um do Arrascaeta.
0: 3x0, eu vou colocar um 2x0 Flamengo amanhã, um gol do Arrascaíta e um gol do Pedro, na humildade, pá, aquela parada toda, Periri, parará, parará. Mestre Nasa.
2: Olha só, é, eu, ia, eu, ia, eu ia falar 3x0 também, mas agora eu vou fazer o seguinte: 4x0 Flamengo, dois de Pedro, um de Gerson e um de Everton Ribeiro.
0: Que isso, Renato? Tá, 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 tá empolgado, hein? Tá é, empolgado.
2: Porra, Ó, nove hoje... dias de descanso, meu compadre. Agora o pau vai quebrar.
0: Tem que voltar voando, né? Ó, o José Wilson, 7 ali, colocou que vai ser 3x0 para o Flamengo. Nosso queridão aqui, Gustavo Horta, membro do Clube do Coluna, 2x0 Flá, Pedro e Arrascaeta, disse ele aqui. E, então vão comentando aqui deixando o like também, qual o placar qual o seu palpite, inclusive eu acertei o palpite do jogo contra o Grêmio né? eu já falei aqui que eu vou começar a cobrar consultas e né jogar aquele para aquela parada toda, eu vou começar a cobrar porque ainda cantei o terceiro gol do Flamengo do Bruno Henrique a Rafa Penido perguntou falei, ó aposto em quem terceiro gol eu falei, Bruno Henrique, não deu outra ó. o Rafa RN falou que vai ser 7x1 para meter medo nos rivais. O. Ed, Elma, perdão, a Elma da Silva Souza falou que vai ser 3x0. A, a produção aqui, ó, Rafael Pinheiro, 3x0, dois do Pedro e um do Arrasca. Copiou. Ah, não, copiou quem? Não, não copiou, né? Ninguém. Você falou que 4x0, né, Nazário? Foi. A Nazário colocou dois do Pedro, foi isso? Um do Arrasca e um do Gerson, né? Isso. É, não, pensei que a produção estava te copiando aqui, só para. Né, pra gente poder pegar e apontar aqui o, os trabalhos. O Gustavo Horta tá rindo. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação amanhã a partir das sete quando ele falou não tem fé em mim, nós não. Tem, pô. Tem que, ter fé na... Ô, Nazário, ele tem que ter fé na produção, só porque ele tem aquele cabelo grande. Ele tá achando que é aquele Jesus Cristo americano lá. Tem que ter fé nele agora. Aí.
2: É, não, com certeza. Até o pessoal falou, não, Rafael... Rafael não toma banho, mas é gente boa. Falei, não, o cara é maneiro, é parceiro.
0: Cara daquele cabelo, né? É. Chegou, Chegou com o foi cabelo Foi beijo. o
2: Simon que falou. Eu não gosto de fazer fofoca, não, mas foi o Simon que falou.
0: <risos> Tereza Gonçalves falou, vai ter gol do meu parente, Matheus Gonçalves. É, vamos torcer pro o São Paulo colocar. Eduardo Caíque Ferreira falou 3 a 0 Um hat-trick do Bruno Henrique. Torcer, né? Vamos torcer. É, hoje também houve um debate, de repente, o Bruno Henrique ser titular né, no jogo desta quinta-feira, vamos torcer para o Bruno Henrique, depois da vitória contra o Grêmio, aquele gol para né, tirar todo o Urucubaca, deixar aquele tempo ali né, inativo para trás. Ah, é... Não é eles são o Bruno a gente goleia. Ó, mais uma vez, lembrando, galera, para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, lembrando, né, amanhã, importantíssimo, né? É, a partir das 7h30 da noite, a gente já vai estar tá ao vivo aqui no Coluna do Fla, trazendo todas as informações de Bragantino e Flamengo. E só para complementar aqui, né, a, os jogadores do Santos conseguiram sair é, de campo, escoltados ali por toda a força policial disponível no estádio. Uma coisa que, que é triste, né, porque o futebol não é isso. O futebol é, é, paga pela impunidade do próprio STJD. Né, e vale lembrar que é, né, ano, se foi no passado, teve um jogo Vasco Esporte, que a torcida do esporte jogou cadeira. Aí os caras quiseram justificar porque o um jogador do Vasco pegou a cadeira, né, é, que foi arremessada, e o jogador do Vasco não fez nada, e aí deram uma punição para o esporte de um R$1,00. Parecido com a do Palmeiras, né, que a torcida do Palmeiras quebrou quebrou o banco jogou em cima do gabigol tentando agredir o jogo assim como foi contra o esporte também parecido e aí está aí parabéns ao stjd né paga na cara de uma justiça que deveria ser independente mas é, ela con... acaba com... essa impunidade contribui para a violência então hoje o que acontece em santos lá na vila belmiro depois de mais uma vez eles eles é, abrandarem né? A, a agressão que o Fábio sofreu, o, o Cássio sofreu lá dentro, eles tornam a repetir novamente com sinalizadores e ameaçando fisicamente os jogadores do Santos. Né? É... Leonida Aquino falou que vai ser 2x0. Rodrigo Tolentino, lembrando da lesão que ele voltava, foi no Carioca de 16 após a Copa do Mundo, a qual ele jogou lesionado. Então é isso aí. Amanhã estaremos aqui, tudo nosso na hora deles. Meus parceiros Petit e Mestre Nasa, boa noite para ambos. Aqui formamos o Trueto e amanhã a partir das 19h30, Alvivaços aqui no Colômbio do Flá. Valeu, estamos junto Saudações.
1: do jeitinho que a nação merece esse álcool. É